0: a todos, el día de hoy vamos a estar compartiendo, yo soy Raquel Mosquera, eh, soy directora de operaciones en ArchRub y voy a estar compartiendo junto con Andrés Melero, el CEO de ArchRub, diferentes tips, recomendaciones y responder un montón de preguntas que nos han hecho y nos enviaron a, a lo largo de la semana también sobre internacionalización de servicios, expansión de empresas, así que nada, bueno, eh, primero, bienvenido Andrés, un gusto tenerte también acá y preséntate ahí.
1: Excelente, muchas gracias. Bienvenidos. Mi nombre es Andrés, como dijo Raquel. Yo soy el gerente general, socio también de, de, de Rage. Y estamos entonces para iniciar con las primeras preguntas que nos hicieron esta semana.
0: Así que vamos a empezar sin, sin ningún eh, inconveniente. Lo primero que queremos, bueno, una de las primeras preguntas que, que nos hacen es, ¿por qué internacionalizar tu empresa? ¿Sí? Entonces, ¿no Andrés, si quieres comenzar respondiendo esta pregunta... Es una pregunta que,
1: que, que generalmente nos hacen, la realidad es que el mundo está internacionalizado hoy. O sea, la, la pregunta no sé si es la correcta, no es por qué internacionalizar mi empresa, es cómo hago para competir en un mundo internacionalizado, digamos. Cómo hago para no quebrar si el mundo ya está internacionalizado. Y para nosotros la internacionalización, o para uno lo que debería ver con la internacionalización, no solamente es tener clientes afuera, Sino que hoy en día la internacionalización se da en una multiplicidad de factores. Uno de estos es teniendo clientes en el exterior, es decir, fuera de tu mercado eh, original, que eso es muy importante. Pero, segundo, la internacionalización lo que implica también es poder contratar recursos, no solamente físicos, sino que los puedas contratar en distintos países y en distintos lugares. Tercero, también implica que hoy por primera vez puedes empezar a elegir modelos tributarios o lugares de residencia tributaria que antes no eran una opción para una empresa mediana. Entonces, estos tres elementos que conforman la internacionalización hacen que vos hoy en día tengas que internacionalizarte. La pregunta no es por qué deberías, sino es cómo hago para no quebrar. Y la respuesta ahí va a ser internacionalización. ¿Por qué? Porque hoy vas a estar compitiendo y ya lo estás compitiendo en una realidad con empresas que capaz si vos estás hoy en día en Perú, Vos vas a estar compitiendo en el día a día, te guste o no te guste, con empresas de México, de Colombia, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, que capaz pueden tener una especialización mucho mayor, pueden teniendo esta especialización mayor y este know-how mucho más específico, competir y ganar más clientes, que pierdas market share con relación a ellos, y también que ellos van a poder empezar con el tiempo a contratar mejores recursos y elegir también lugares tributarios que les sean mucho más eficientes. Estos tres elementos es lo que hace 10, 15, ni siquiera 5, 10, 15 años atrás y en los últimos 100 años solamente estaban disponibles para las grandes empresas de este mundo. Las grandes empresas de este mundo siempre eligieron sus lugares tributarios. Las grandes empresas de este mundo siempre tuvieron el capital para elegir a los mejores recursos humanos y las grandes empresas de este mundo podían competir fuertemente por, eh, por el mercado. Hoy en día la internacionalización te permite esto y le permite esto a empresas chicas, medianas y grandes. Entonces, la pregunta no es tanto por qué internacionalizarme, sino cómo hago para hoy en día competir y la respuesta es internacionalización. ¿Vos cómo lo, cómo lo, lo analizarías, RACHEL
0: Pero no, es un análisis muy parecido, o sea, hoy en día ni siquiera se debería discutir de por qué hacerlo o no, sino empezar a pensar cómo hacerlo, cómo hacerlo de forma más efectiva. Cómo hacerlo de forma también correcta, cómo, a dónde tengo que hacerlo, cómo empezar a pensar una pregunta más activa y no tanto de duda, porque hoy en día las barreras ya están muy bajas y en verdad, eh, este es un ejemplo que le escuché siempre a Andrés decir, como nosotros hoy en día, por ejemplo, vamos a Guatemala y trabajamos con empresas de Guatemala, ¿sí? Y si una empresa de Guatemala no está pensando también en abrirse, en expandirse, como piense que igual se está compitiendo internacionalmente, ¿sí? lo está haciendo con nosotros. Antes no pasaba. Lo está haciendo con otros de nuestros clientes que también está yendo, que estamos llevando otro servicio, que capaz estamos llevando otro know-how, que estamos mejorando. Entonces, también, y lo divertido de la internacionalización es que te obliga a mejorar, ¿sí? Te obliga a competir a otro nivel, te obliga a pensarte diferente, te obliga a entender cuáles son las realidades. Negarlo también está un poco, nada, es negarlo, es una negación nada más. Entonces, es empezar a enfocarse desde otro ángulo y cómo puedo mejorar para lograr también competir a nivel internacional, porque así tú no salgas, el mundo igual está llegando a ti. Entonces, tienes que prepararte para competir igual internacionalmente.
1: Totalmente
0: acuerdo. Bueno, esa es la primera pregunta, entonces creo que más allá de porque internacionalizar, creo que ya no queda. Igual voy a responderla rápidamente, internacionalizar sobre todo una empresa de servicios es espectacular. Te da beneficios como, por ejemplo, diversificar tu riesgo, ¿sí? Porque ya no solamente vas a tener clientes, facturación y tu cartera en un solo mercado, que hoy en día, con la realidad latinoamericana que tenemos, la verdad es bastante compleja, sino que ya empieza a darte beneficios de tener, ok, capaz tengo mis clientes en mi país, pero tengo otro poco en otros clientes y eso me ayuda a diversificar un poco el riesgo. Algo excelente en lo que es de, um, internacionalización es que puedes aumentar el ticket promedio, sobre todo para empresas de servicios. ¿Por qué? Porque ya puedes vender en otro mercado capaz un ticket mucho más elevado, ¿sí? Y eso hace que no contabas con lo de tu país, pero sí con otro, con un ticket mucho más alto, puedes aumentar tu ticket. Como que hay muchos beneficios puntualmente a la hora de internacionalizar una empresa de servicios espectacular especialmente, ¿sí? Puedes tener mejores proyectos, puedes empezar a pensar en, ok, por ejemplo, lo que le pasa a empresas de tecnología y de marketing es que capaz la tecnología que ya se está usando en otros países es mucho más avanzada y te, te implica tener proyectos mucho más desafiantes, interesantes para ti, para tu equipo. Eso es algo que, por ejemplo, a los de tecnología les encanta, ¿sí? Ay, perdón, ahí me corrí. A los equipos de tecnología les fascina que es ¿cómo puedo hacer para ganar también proyectos más interesantes, ganar en ticket promedio, ganar en una moneda más fuerte? Entonces, eso, respondiendo puntualmente y literal la pregunta, ese es uno de los beneficios de internacionalizarse. Pero, de nuevo, más allá de pensar en por qué es, también en empezar a pensar en cómo puedo aprovechar la internacionalización para mi beneficio, para crecer, para desarrollar. Bueno, esa es una de las preguntas que teníamos. No sé si quieres agregar algo más a esto. Pasamos a la siguiente pregunta. Eh,
1: sí, gracias ahí para mí. Hasta incluso si uno la analiza desde la perspectiva de una empresa de producto, uno por primera vez puede ser una empresa de servicio siendo una empresa de producto. Que eso es lo mejor que te puede pasar. Por ejemplo, vamos a un ejemplo capaz un poquito grande. Nike. Nike no produce nada. Nike produce a través de terceros. Nike, ¿con qué se queda? Con el servicio, con el valor agregado, con la innovación y con el marketing. La construcción de la marca y con la innovación constante y entender mejor a su cliente. Hoy en día, algo que para hace 5, 10, 15 años, era únicamente pensado para una multinacional gigante con eh, con acceso a, a capital, hoy en día cono conocemos empresas de que son de producto y, sin embargo, no tienen fábricas, no tienen galpones, no tienen depósitos. ¿Por qué? Porque internacionalmente lo pueden absorber muy fácil. Y se enfocan en el servicio, en el valor agregado, en la innovación, en el marketing, en entender cómo construir una marca, en abrir canales de distribución a nivel global. Y eso es algo que por primera vez pasa con la internacionalización. Y ahí como conclusión, yo creo que, como venimos diciendo, la pregunta no es por qué internacionalizarme, sino cómo hago para competir en un mundo que ya es internacional. Esto es como, de cierta manera, una situación que no le vas a poder escapar. Ya, la, ya el mundo cambió, digamos. La pregunta ahora es cómo hago en este mundo para competir y para no ir para atrás, sino ir para adelante para prosperar.
0: Súper. Bueno, y ahí justo algo que mencionaste que se, se enlaza un poco a la segunda pregunta es servicios versus productos. Es una pregunta que nos hacen mucho y es una realidad que es diferencia entre internacionalizar una empresa de servicios versus una empresa de productos. ¿Sí? Eh, hoy en día está, bueno, ahí Andrés ya se suma, ahí está de nuevo, te me fuiste. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre internacionalizar una empresa de servicio versus una empresa de producto? ¿Sí? Algo que quiero partir acá y me voy, a, te voy, me voy a adelantar un poco a ti es que hoy en día la mayoría piensa las empresas de servicio literal con modelos muy tradicionales de cómo se hacía una internacionalización de una empresa de productos. ¿sí? Que la constitución, que los trámites, que un estudio de mercado de dos años, que mandar todo un equipo... Todo eso implica un montón de costos, riesgos para tu empresa que hoy en día te juegan mucho más en contra que a favor. Es entendible cuando era una empresa de producto y son modelos, por ejemplo, las agendas comerciales, los procesos de landing services son diseñados para empresas de producto en las cuales, y acá viene una primera diferencia, el producto es algo tangible, es algo que tú ibas a esa agenda comercial llevabas llevabas los frasquitos, o sea, lo mostrabas a tu cliente y demás, tenías que hacer un estudio de qué permisos tenías que requerir y eso. Servicios cambió completamente esa dinámica. Los servicios es algo que rompió ese modelo. De hecho, es algo bastante nuevo. Acá, si quieres, te voy a dar pide que esta parte te sale muy bien, Andrés.
1: Ahí creo que complementando el punto es que la realidad es que los servicios, la exportación de servicios existe hace muy poco. Si vos analizás la el desarrollo económico en los últimos 20, 30 años, la posibilidad de exportar servicios existe recién a partir del año 2000. Accenture y las grandes consultoras recién empiezan a tener recursos offshore a partir del año 2000. Antes no existía eso ni para las grandes empresas. Luego del año 2000 se empieza a ir cada vez más rápido, cada vez más rápido. A partir del año 2010 empieza a haber un boom y es el día de hoy que hoy en día la cuarta revolución industrial es la exportación de servicios. Es el hecho de que Hoy estemos eh, transmitiendo a través de tres o cuatro empresas en simultáneo que tributan. Seguramente tienen eh, la, eh, los headquarters en San Francisco, tributan en Netherlands, tienen desarrolladores en India. Toda esa capacidad de integrar servicios en una sola empresa, en una sola lógica de mercado existe hace muy poco tiempo, ahora unos 10 años la pandemia lo reforzó, la pandemia lo, lo, lo hizo explotar. Pero es algo que ya venía y que es algo cada vez más notorio. que Es algo que empieza a pasar hace muy poco. Y eso nos obliga también a pensar de manera distinta para realmente ser efectivos.
0: Sí, y, y de nuevo, los servicios, cuando es algo tan nuevo, claro, las dinámicas nuevas de cómo hacerlo no existen o por lo menos son bastante recientes y ¿sí? eso es algo que por ejemplo, nosotros desarrollamos continuamente porque los modelos tradicionales no te sirven, te dejan por fuera, te hacen ser lento, te hacen tomar demasiado tiempo para tomar una acción y hace que una empresa te gane rápidamente porque en verdad expandir un servicio es más rápido, ¿sí? Obviamente tiene otras diferencias porque el servicio y el producto, el producto es algo tangible, esa es la primera diferencia. Mientras que el servicio es un intangible. Al ser un intangible requieres mucha validación y sobre todo cuando estás trabajando a nivel internacional necesitas validarte internacionalmente, ¿sí? Necesitas construir todo un sistema de validación internacional que te va a ayudar a crecer, pero una vez lo haces puedes adquirir clientes en diferentes mercados, en diferentes eh, industrias y vas a ir construyendo cada vez más barca, más valor, más agregado que te van a potenciar. Entonces, la diferencia puntual, a mí siempre me gusta responder directamente: es servicios es un tan intangible, producto es un tangible, todos los esquemas tradicionales que se buscaban de estudios de mercado y todo eso, también tenían una lógica para eso, ¿sí? Las agendas comerciales. El servicio, ustedes lo tienen que pensar desde una óptica completamente diferente, desde una óptica más bien de agregar, de validación, de construir todo un sistema predecible de ventas, de generación de leads porque eso es lo que les va a ayudar a poder internacionalizarse. Y ahí es donde está la, la real diferencia, ¿sí? Entonces, bueno, eso. No sé si quieras agregar algo más.
1: Sí. Voy a dar un ejemplo muy específico. Una vez dando una charla en Córdoba, en Argentina... Eh, estaba explicando justamente este mismo concepto, la diferencia entre la exportación de producto y la exportación de servicios. Y les explicaba nuestro método, que el método es que es de construcción específico, de certidumbre para que poder vender en el exterior, armar una estrategia impositiva, armar también y construir una estrategia de recursos humanos que sustente a la lógica de internacionalización. Y había una persona dentro del público que me dijo, yo la verdad estoy totalmente en contra con lo que planteas Le digo, mira, bueno, y de curioso, ¿y por qué? Y dice, porque nosotros a la hora de expandirnos a Estados Unidos, en una empresa de tecnología, eh, vamos a hacer exactamente lo, lo contrario, porque realmente lo vamos a hacer bien. digo bueno, ¿y cómo sería hacerlo bien? Y dice, nosotros buscamos una consultora que nos haga un estudio de mercado para poder empezar a, a hacer una exportación de servicios. Y digo ok, ¿y cuándo te salió el estudio de mercado? Y dice, bueno, todavía no está hecho. Yo, está bien, pero ¿cuándo te salió? mil dólares, ¿y cuánto tiempo va a tardar? Un año. Digo, ok, o sea que vos de acá un año vas a tener un, un análisis pormenorizado de qué duda, digamos, de que en Estados Unidos compran servicios tecnológicos, que cosa que me parece que es extremadamente bien. Eh, sí, bueno, pero ahí lo que voy a tener es un análisis de Estados Unidos, del país, etcétera, los costes. Bueno, es válido lo que vos decís. Para mí es extremadamente válido para producto y para otra lógica del mundo. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho así rápidamente, brevemente? Te, te digo, que en vez de esos 10 dólares ahí, si vos tomás estos 200 dólares y te quedas 3 horas, podemos hacer una campaña de AdWords en cuatro mercados distintos, probar keywords. No vamos a hacer ni una landing, directamente probamos keywords a ver qué respuesta hay según determinadas tecnologías. Java, eh, Salesforce, eh, y dos o tres integraciones también. En base a eso, con 200 dólares en cuatro horas, yo te puedo asegurar que vas a tener una validación mínimamente eh, real en las próximas tres horas en vez de en un año, un manual. Si bien fue como un poquito dura la conversación con esta persona, yo también entendí de qué preconcepto partía, de un preconcepto antiguo. Le dar un ejemplo. Mi para tener una clínica geriátrica y en su momento, en algún momento analizó sobre una clínica en Miami. Tiene todo el sentido del mundo lo que dijo la señora para, ese, para esa lógica. ¿Por qué? Porque yo necesito un análisis pormenorizado sobre las habilitaciones, sobre los requerimientos, sobre las ciudades, sobre dónde voy a poner la clínica, sobre los empleados, sobre el payroll, sobre eh, el tipo de ticket que puedo cobrar, sobre la densidad demográfica de las distintas ciudades. Súper útil. Ahora, para exportar servicios no tiene ninguna utilidad, o tiene una utilidad marginal. Y la realidad es que muchas cosas tienen valor, muy pocas cosas tienen valor agregado. Los procesos de internacionalización efectivos se hacen trabajando sobre certidumbres y sobre iteraciones y adaptándote al mercado para poder satisfacer las necesidades. Porque lo que buscamos acá es iterar dentro de un método que nos permita construir el objetivo de internacionalización que buscamos en el menor tiempo posible.
0: Súper. Bueno. Mucha, vamos a hacer una pausa, vamos agradeciendo a todos los que se van conectando, a hacerte como un, un, un aviso parroquial, todos los que tengan preguntas, que se estén conectando, que quieran hacernos, las pueden dejar por el chat, también estamos respondiendo justamente de preguntas, muchas de esas preguntas nos las fueron haciendo eh, a lo largo de la semana, que nos fueron preguntando por las diferentes redes o por, bueno, por mail, nos han llegado por WhatsApp, etcétera cuáles son como dudas que tienen sobre internacionalización justamente para este espacio. Así que las estamos respondiendo, pero los que estén también en vivo, ahí nos saluda Elsie también desde Cartagena de Colombia. Un gusto, Elsie. Estamos justamente en este espacio respondiendo todas las dudas que tengan sobre cómo internacionalizar una empresa, cómo llevar a otros mercados, sobre todo empresas de servicios, de, de empresas de agencias de marketing, de publicidad, de software, de tecnología, consultoras, coach, todo lo que es la gama de servicios B2B, que hay, me han preguntado qué es B2B. B2B es... Empresas que le venden empresas, y ¿sí? Business to business, ¿sí? No a consumidor directo, sino también cómo venderle empresas, que quieres venderle a empresas grandes, medianas, pequeñas, bueno, ¿cómo irlo haciendo? Entonces, estamos respondiendo todas esas preguntas, tenemos varias para responder, así que, bien, voy a continuar. La siguiente pregunta, que es una de las preguntas que más, eh, que me hicieron bastante, sobre todo empresas de tecnología, así que estaba dirigida a ellos, es, ¿Cómo expandir una empresa de tecnología? ¿Qué recomendaciones les damos? ¿Qué tips, por ejemplo, para empresas puntualmente de tecnología? ¿Listo? Entonces, no sé si quieras responderlo.
1: Yo creo que ahí principalmente, yo, yo va a salir a la respuesta en tres cosas. Vos para hacer un proceso de internacionalización necesitas know-how, o sea, necesitas saber qué es lo que tienes que hacer. Necesitas accountability, o sea, tener un seguimiento constante porque es un proceso... Difícil, digamos. Tiene una complejidad. La internacionalización es lo máximo en la dirección de empresas. Si vos te fijas para lograr una internacionalización necesitas haber logrado un montón de otros elementos. Es como las artes marciales mixtas. Vos tenés que ser bueno en varias artes marciales para poder competir ahí. En internacionalización es lo mismo. Entonces, necesitas, know -how, necesitas una persona que te acompañe para, para poder ir llevándote. Necesitas también un ecosistema, tener referencias, saber con quienes, eh, quienes han pasado por el mismo proceso, buenas prácticas, malas prácticas, anticiparte. Todo un proceso complejo requiere saber anticiparte, como un videojuego. Cuando vos en el videojuego vas, vas mejorando, ¿por qué? Porque te anticipás a lo que va a pasar después. Te anticipás, te anticipás y en base a eso puedes armar una táctica y armar una estrategia de fondo que te eh, permita lograr lo que estás buscando. Yo creo que esas son las tres cosas que yo me fijo en un proceso de internacionalización.
0: Saber lo que tengo que hacer,
1: tener alguien que me acompañe en ese proceso y también tener un ecosistema para que eh, mi día a día vaya teniendo un contexto.
0: Súper bueno. Bien, otra de las preguntas que también nos hacen, esta ya, ya empieza a irse un poquito de la lógica de internacionalización, pero también dentro del mismo marco de expandir y hacer crecer una empresa y es cómo mejorar mis ventas, ¿sí? Sobre todo ventas de servicios, ventas... Eh, a nivel B2B y eso, cómo mejorarlas. Si ¿Sí? esta estamos a expandirnos un poquito porque es una de las preguntas que tiene muchas aristas, pero bueno.
1: Perfecto. Arranca. Ahí, como, como decía recién, la internacionalización es, es lo máximo, digamos. Una vez que, que, que vos lográs la internacionalización es porque dominaste un montón de prácticas. Dominaste marketing, dominaste ventas, dominaste la, la palanca de eficiencia, la parte tributaria, la parte positiva, la, la parte financiera, el sistema operativo, recursos humanos diseño de la experiencia. Entonces, yendo específicamente a ventas, yo creo que hay dos cosas muy importantes que siempre trabajamos con los clientes. que Una es el diseño de la oferta y en un segundo es el punto focal, que son complementarias. El diseño de la oferta es aumentar el valor percibido de mi servicio. Y para eso hay una ecuación, hay una masterclass también que pueden ver que dura como una hora diez, donde ahí lo que hago es disgregar en cuatro elementos lo que es el, el valor percibido de una oferta. Una oferta sería el mensaje. ¿Por qué esto es tan importante generar estas definiciones? Porque el valor percibido es subjetivo. Y por un lado tenés el hecho de que aumentando el valor percibido de mi oferta, presentándola mejor, generando definiciones, generando testimonios, casos, elementos de validación, elementos de adecuación cultural, entonces aumentándola, por definición debería aumentar mi response rate, o sea, pensarlo en clics, mi en rate, pensarlo en ventas y mi margen, porque podría justificar un precio más alto. El diseño de la oferta es lo que conecta tu estrategia comercial con tu táctica comercial. Si vos tenés una oferta con un valor perceptivo muy alto, no vas a necesitar tanta pauta publicitaria, no vas a necesitar vendedores tan buenos y no vas a necesitar eh, negociaciones tan largas para poder justificar el precio que, que estás cobrando. Entonces, yo te diría que hay que analizar y definir bien lo que es la oferta de valor y constantemente optimizarla para que la percepción de valor sea mayor. Si querés, sí.
0: Dale. Justo Ibar, creo que va lo mismo que tú, una cuña, como si ustedes quieren hacer también más, profundizar en algunos de estos conceptos que vamos dando, los invitamos a que nos sigan en nuestros canales, en Facebook, en, Insta, en, Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube. En YouTube hay un montón de contenido que hemos creado justamente sobre cómo hacer una oferta de empresa de servicios real, si, cuáles son los componentes que tienen que tener en cuenta. También van a encontrar entrevistas, van a encontrar testimonios, van a encontrar un, si, un número de contenido que les pueda ayudar también a expandir. Así que Aprovecho para que nos sigan eh, en las redes y pueden ver justamente este capítulo de cómo mejorar la oferta. Es todo un, una hora, es tipo Netflix, lleven Maís Pira, o Popcorn, porque es un contenido. Pero una vez ustedes lo hagan, es lo que va a ayudar a que su empresa crezca, ¿sí? Porque su venta va a mejorar, van a trabajar cuatro puntos muy importantes, como lo decía Andrés, que son los que maximizan el valor percibido de su cliente. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí es donde ustedes van a poder, por ejemplo, tener cuál es el, el, el outcome que quiere el cliente, cuál es el resultado final que quiere, cuáles son los riesgos que tienen, cómo balancearlo mejor a la hora de presentarlo, porque eso es lo que hace al final que su oferta tenga sentido para la otra persona desde cualquier punto y momento. Sobre todo porque, de nuevo, en servicios, es algo que yo soy bastante reiterativa, es mucho la percepción de valor, de validación, de cómo te, cómo te ven a ti, cómo ven a tu empresa, cómo ven a tu producto. Porque como no es algo tangible, de hecho, el servicio, ustedes están ofreciendo un servicio, por ejemplo, un servicio de contabilidad, un servicio de electricidad, o a servicios más complejos, de marketing, de tecnología. A ustedes los tienen que contratar antes de que esta, la empresa sepa que les van a entregar. Imagínense que ustedes están buscando, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un plomero para que les arregle un problema en su casa, ¿sí? Eso es un servicio, por ejemplo, ¿sí? Y ustedes lo buscan y ustedes no necesitan, o sea, él le van a contratar primero, le van a pagar antes de que él solucione el problema, ¿sí? Entonces, ahí tiene que ver mucho en esta persona me da confianza, no me da confianza, como será que sí me va a solucionar el problema. Por eso muchos de los servicios se basan en referencias, ¿sí? El problema con la ref, los referidos es que si su empresa depende de referidos y la mayoría de sus clientes vienen por referidos, no es escalable una empresa, así Si ustedes se quieren ir a otro país donde no conocen a nadie, ¿cómo van a vender si todo su sistema depende de referidos? Entonces, ahí se vuelve un círculo un poco vicioso y por eso también hay que construir más sistemas de validación, de generación de leads, etcétera. Pero es importante que para eso empiecen a validarse y con eso se construye con la oferta. No sé si quieres agregar algo ahí más, Andrés.
1: En cuanto a la oferta, como, como les decíamos, es, es la base que va a unir toda la estrategia comercial con la táctica. Después siempre vas a tener tips, pero esos tips son tácticos, son muy eh, incrementales. Si vos pensás y diseñás y constantemente optimizás tu oferta, es lo que va a hacer que mejore el marketing, mejore las ventas y puedas justificar un precio más alto. Ese es el principal punto que... Había dicho dos, pero vamos con uno, digamos. Si te queda algo de esta respuesta, hay que mejorar la oferta. ¿Cómo lo haces? Hay una masterclass para que lo veas, dura una hora y pico. Lo que hacemos ahí es fraccionar para, para multiplicar, digamos, dividir para multiplicar. Tomamos una ecuación y lo ponemos en cuatro elementos para que lo puedas puntuar y para que puedas empezar a pensar definiciones de uso que hagan la percepción de valor más alta.
0: Aquí voy a vincular una pregunta que me acaban de mandar por uno de los canales, creo que por Instagram, que es, um, ¿cómo hacer cuando hay problemas que no esperabas? Cuando estás en la venta, cuando tienes toda tu empresa, estás creciendo y la internacionalización de expensión. expansión, ¿cómo haces cuando hay problemas que no esperabas?
1: Una buena pregunta. ¿Cómo es Yo creo que, que, que por definición un problema es algo que no esperabas, digamos. Como que si es algo que vos ya sabías hasta anticipaste, probablemente no es un problema, de un hito que tenés que resolver. Entonces, lo primero que trataría de hacer es no enfrentarme a situaciones inesperadas, sino poder anticiparme y entender que este tipo de cosas van a pasar. Nosotros que hacemos internacionalización hace seis años, lo vemos una y otra vez no creo que porque seamos muy inteligentes, sino porque una y otra vez nos vemos ante la misma situación, en, la misma, eh, en, en el mismo proceso de internacionalización, internacionalización entonces nos podemos anticipar. Cuando pasan problemas que uno no espera, que casi te diría por definición es un problema que no espera, y yo creo que lo que hay que hacer ahí es, es, es analizarlo, sin lugar a dudas, tomarte un, un espacio para analizarlo, ese espacio puede ser una hora, puede ser media hora, la verdad que... Eh, el, el tiempo en ese sentido importa. Y hay tres niveles de cognición. Me acuerdo que, que, que esto nos enseñaban una vez. Nosotros los dos trabajamos en un grupo de inversión en Brasil. Cuando vos analizabas en situaciones inesperadas una compra, te, me acuerdo que el entrenamiento te decía que había tres niveles de cognición. El nivel de cognición más bajo es por analogía. ¿Qué quiere decir? Y como leí que es así, como escuché que es así, como vi en otra empresa que era así, como era así en mi otro anterior trabajo, voy a hacer exactamente lo mismo. No está necesariamente mal, pero por algo está en el nivel más bajo. Es como que de repente voy a aplicar lo mismo. Si lo querés ver en algo más criollo, es como, bueno, determinada política económica, vamos a aplicarla por igual a Argentina, Brasil, Chile, Perú. ¿Vos decís, seguro, una política va oh, a aplicarla por igual a cuatro países en simultáneo. Seguro que no la tenés que adaptar. Entonces, el nivel de cognición más bajo es por analogía. Luego, tenés un nivel un poquito más alto que es incremental. ¿Qué quiere decir? Veo un problema. Y empiezo a proponer, a, a pensar y a implementar un montón de mejoras. Un montón, un montón, un montón, un montón, con el objetivo de llegar, eh, de poder resolverlo. Esto, si vos lo querés ver en, en una analogía, imagínate que estás en, en una situación de la segunda guerra, entonces, por analogía, sería pensarlo de la siguiente manera. Bueno, a mí en el colegio militar me enseñaron a pensar las guerras de determinada manera. Por ende, voy a aplicar lo mismo. ¿Cuál es el gran problema con eso? Probablemente vas a pelear... La, la Primera Guerra Mundial estando en la Segunda. Podés verlo de una manera incremental, que sería un poco mejor decir, bueno, hay un montón de cosas que puedo hacer. Puedo empezar a producir más aviones, puedo empezar a, a entrenar mejor a mis soldados, puedo empezar a desarrollar armamento más fuerte. Pero la realidad es que eso es extremadamente cansador y probablemente vas a hacer un montón de cosas y todas, y todas muy muy de muy baja performance, por estás haciendo un montón. El nivel de cognición más alto para poder identificar cuál es la solución a un problema es de ingeniería reversa. Que, ¿Qué quiere decir? Plantear cuál es el objetivo y después ponerte realmente a pensar cuál es la causa que está impidiendo que lo logres. Hay un montón de veces que confundimos efectos con causas. No tengo ventas, no es, un, no es una causa, es un efecto. La causa es que no tenés ningún tipo de generación de leads o no tenés ningún tipo de estrategia comercial. Entonces, por ingeniería reversa, empiezo a pensar cuál es mi objetivo y segundo, cuál es la causa más importante que de resolverla todo lo demás sería más fácil o hasta innecesario. En el caso de la situación bélica, puedo agarrar y analizar el teatro de operaciones y decir, bueno, la acción más importante que yo puedo hacer es bombardear los suministros del enemigo. Si yo logro romper la línea de suministro del enemigo y prácticamente gané la guerra y me implica cuánto, una misión, mientras compararlo con los niveles de cognición más bajos. Voy a tratar de hacer un montón de cosas, a ver si alguna resulta. Y el más bajo de todos, voy a hacer lo que me enseñaron, total es siempre igual. Yo lo encararía por ese lado. ¿Vos qué opinas, Pecho?
0: Sí, también lo encararía por ese lado. Algo muy, muy simple, siempre esperen que vayan a pasar cosas. Eso quiere decir que están creciendo. No lo vean tanto como un problema, sino un desafío. ¿sí? Hay desafíos más interesantes que otros, eso se los puedo asegurar, sobre todo si están, por ejemplo, yo estoy en marketing, hay veces y todos los meses nos pasa algo. Todos, o sea, es impresionante como siempre hay algo que te espera, te pasa, ¿sí? Tanto es así que ya nosotros esperamos que pase algún problema, ¿sí? Desde que, o oh, no sé, Facebook cambió sus políticas y ¿sí? nos afectó las tarjetas, no lo podemos usar, para otro... siempre pasa algo. Entonces, es normal que pase, lo que ustedes tienen que acostumbrarse como equipo también es a actuar en, ok, por un lado, tengo que mantener mis rutinas y mantener como las, las cosas que estoy haciendo, en verdad, ¿sí? Porque no. algo que pasa es que la gente empieza a entrar en pánico y en pánico todo se acaba porque es como frenas todo, dejas de prestarle atención a todo, la mag empiezas como ¡ah! Y dejaste de hacer las cosas y te enfocaste capaz en otra, tratar de solucionar, y luego te diste cuenta que por hacer eso creaste más problemas, ¿Sí? Como que ahí, de entrada, ya lo esperen. Si son dueños de empresas, si son, así sea, de empresas mediana o pequeña, se van a dar cuenta que es algo normal. Lo que tienen que hacer es no dejar que el pánico cubra todo, ¿sí? Dividen el equipo. Un equipo mantiene las rutinas y otra parte se dedica capaz a solucionar este ítem en puntual, ¿sí? Ya sea que, no sé, se, voy a dar ejemplos chiquitos o grandes. Eh, se fue la principal persona que pagaba todo y entonces no tienes cómo reemplazarla. Bueno, trata de mantener... Lo normal o las rutinas, la empresa lo más rutinizada posible, ¿sí? En sistemas y que eso sigan funcionando lo mejor posible. Y una pequeña parte se, de, se designa a resolver este ítem y también a dejar algo, un aprendizaje posterior, ¿sí? Como que si lo hiciste, si surgió ese problema, que es normal que surja, trata de aprender algo y que no vuelva a pasar. Es lo más importante, ¿Sí? Porque si entras en pánico, lo que vas a hacer es generar una bola, un efecto de nivel bastante malo en donde tras un problema viene otro, viene otro, viene otro y, y eso es lo peor que te pueda pasar. ¿Listo? Bien. Voy a hacer unas preguntitas muy rápidas. Hay
1: una ah, última, que eso lo aprendí de vos. Cuando uno tiene un problema y plantea una solución, no debería plantear una sola. Debería tener la expectativa de que va a necesitar cuatro implementaciones para poder solucionarlo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque nosotros reaccionamos, los seres humanos, de acuerdo a nuestras expectativas. Uno reacciona de acuerdo a sus expectativas. Es una frase que es muy interesante analizar. Entonces, si yo tengo un problema, planteo una solución y de cierta manera mi expectativa es que lo solucione. Eso raramente pasa. Rara vez pasa. Entonces, si yo, yo voy con la expectativa, voy a implementar esto. Pero lo más probable es que voy a necesitar tres tipos de implementación. O sea, voy a, tengo este problema... Voy a probar A, si A no funciona voy a probar B, si B no funciona voy a probar C y si C no funciona voy a probar D. Si eso pasa y todavía no funcionó, bueno, ahí será un buen momento para preocuparme. Bueno, no preocuparme, pero al menos como algo está pasando porque esto está realmente difícil. Pero cuando uno plantea una sola, patea al arco y no metió el gol, y no debería preocuparse. Si es que tiene la expectativa correcta de decir, mira, como mínimo necesita patear tres veces al arco, cuatro veces al arco. Si yo partí cuatro veces al arco y ninguna entrada es como UPA, hay algo que, esto no está funcionando ya el partido y la lógica, pero siempre piensen de que van a tener que partir al arco tres o cuatro veces para solucionar un problema. Esa es una Total, excelente expectativa.
0: Totalmente, yo ya lo tengo muy interiorizado, es que a mí a la primera no me soluciona. o sea, les juro que yo cada que intento, en una no se soluciona nada. Siempre sé que capaz en el mejor de los casos a la cuarta o a la séptima, como por tendencia de todas las veces que nos ha pasado es como, Probamos una, cuando nos solucionamos a la primera es como es en serio o algo quedó que perdón que no lo estamos solucionando bien, porque qué pena, desconfiamos. Normalmente nos toma les juro cuatro y sobre todo cuando el problema ya es muy grande el desafío eh, es así, nos toma cuatro a siete soluciones. Entonces nunca lo vean en una sola cosa, la mayoría hacen un intento. Y ya dan todo por la borda y entran en pánico y entra todo en crisis. Es normal en las empresas en crecimiento. Si una empresa en crecimiento asiste en 200, en 1,000 empleados, les juro que tiene problemas constantes. Lo importante es no hacer del problema el mundo central. <coughs> Perdón.
1: Ahí el, el punto complementario de lo que venía diciendo reich es que en función de lo que uno prueba, en función de lo que uno resuelve, uno crece donde estoy, a donde quiero estar, va a sonar un poco eh, negativo, lo que decir, pero es un problema a resolver. Si yo no tuviera ese problema a resolver, ese gap entre donde estoy y donde quiero estar, si eso no estuviera, ya estaría ahí. Entonces, si yo me estoy planteando, lo que sea, eh, ya me sé correr una carrera, si yo ya estuviera capacitado para poder correr una carrera, iría a la correría, pero no lo estoy. Entonces, tengo que resolver un problema. Voy a probar con A, con B, con C las veces que sea suficiente como para poder resolverlo. Crecer es resolver problemas en el orden correcto y a la mayor velocidad posible. Si yo lo resuelvo en el orden incorrecto demasiado lentos, no voy a poder crecer.
0: Bien. Y ahí justamente voy a aprovechar esto para vincularlo con esta, la segunda pregunta que, o una pregunta que nos hacen, que qué recomendaciones les damos para internacionalizar su empresa. Sí, o sea, lo primero, esperen que internacional es desafiar, desafiar su empresa. Vamos a cambiarle incluso la palabra internacionalizar por expandir su empresa, así sea a nivel nacional. Digamos, están en México y está pasando el DF a querer estar en los diferentes eh, sectores. Bueno, antes de continuar una pregunta, en verdad, gracias a todos los que nos están acompañando, eh, y a los que ya se van sumando pueden hacer también sus preguntas. Estamos respondiendo algunas que ya nos fueron dejando eh, y que estamos dándole como esa solución en este espacio para, para conocer y aprender sobre expandir y hacer crecer una empresa, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a la recomendación, justamente a la hora de hacer expandir y hacer crecer una empresa, esperen situaciones nuevas. Porque cuando ustedes están, cre están creciendo, es como tener un niño... Está creciendo todo el tiempo y todo el tiempo le supone desaf desafíos diferentes. Está bien, cuando ya es tu tercer hijo, es obvio que ya sabes más o menos la tendencia de lo que va a pasar. Pero cuando es el primero, cada mes que crece el niño es un desafío nuevo. Y esto es igual con las empresas, salvo que sea su segunda o tercera empresa que hayan construido sí, un exitosa. primero. Exitosa, sí, porque además uno puede tener varias empresas que quebró antes. Pero digamos que sea su segunda empresa exitosa, ya saben lo que va a pasar, capaz. Y aún así, pero si no, son constantes situaciones que se van a ir enfrentando y está bien. Veanlo desde ese ángulo tan divertido y tan positivo que es como estar aprendiendo, ¿sí? Y es obvio que se van a encontrar con problemas, es obvio que se van a encontrar con un montón de desafíos de crecimiento, ¿sí? Son desafíos de crecimiento que supone que ustedes empiecen a pensar, no entrar en pánico, a pensar cómo irlo solucionando, cómo ir aprendiendo de ellos y demás. Entonces, la primera recomendación es que lo esperen. Es parte de crecer, es parte de internacionalizarse, ¿sí? Denle solución y también me, busquen mejorar. Y para mí una de las recomendaciones es sistematizar la empresa. Yo abogo por la sistematización de casi todos los procesos, porque eso es lo que va a permitir que tu empresa crezca de forma ordenada, crezca de forma escalable y crezca de forma muy sustentable. ¿Qué otras recomendaciones darías tú, Andrés?
1: Yo diría por el, por el lado también de entender que la internacionalización es la capacidad de resolver desafíos. Y como decía Rich para poder resolver desafíos complejos tengo que tener dos cosas. Tengo que tener un método y tengo que también tener la voluntad de hacerlo. Digamos, no es fácil, al revés, tiende a ser difícil. Sin embargo, es lo, lo máximo que se puede lograr como empresa. Y la verdad, lo más, lo más interesante también de, de lograr como empresario. Si, si voy a preguntar cuál es el principal punto de la internacionalización y la acción siguiente. Yo una vez vi una película que me quedó grabada que es una película bastante pochoclera que se llama eh, Mars, creo como Marte, con Matt Damon, que eh, le voy a contar rápidamente la película y es muy buena al el final, porque tiene una escenita muy, muy interesante. El resto de la película es medio como pochoclera. El tipo se va a Marte, la nave se le queda y se ve en una situación muy compleja y muy desafortunada. Entonces empieza a pensar cómo resolver la situación y eh, logra resolver distintas cosas, y vuelo a la Tierra. Cuando vuelo a la Tierra, en la escena final, le preguntan como cuál había sido su gran aprendizaje de un proceso eh, tan dificultoso como que se te quede la nave en Marte. Y el tipo dijo, en un momento de tu vida, ya vémosle, eh, se te va a quedar la nave en Marte. Ya vémosle quedar la nave en Marte, pero decía, puede llegar a aplicarse a cualquier otra situación. Cuando vos estás en esa situación, lo que vos tenés que hacer es analizar cuál es el problema más importante que tengo que resolver primero. Entonces, él dice, el primer problema más importante que tenía que resolver era me faltaba oxígeno. Entonces resolví el sistema de, eh, de purificación de aire. Una vez que lo resolví, el siguiente es que necesitaba comida. Para necesitar comida, necesitaba empezó a disgregar, es decir, necesito producirla. Entonces necesito eh, tener una huerta. Y bueno, como no tenía abono, no consiguió de distintas maneras de, de generar abono. Y eh, así fue un problema a la vez. Después... La nave no arrancaba, entonces necesitaba resolver el sistema de ignición y volver a la Tierra. Y el tipo cierra la película diciendo, si vos en un momento se te queda la nave en Marte, vos lo que necesitas hacer es identificar cuál es el problema más importante y enfocarte en resolverlo. Después de ese vendrá el segundo, el tercero el cuarto. Si logras resolver la suficiente cantidad de problemas en el orden correcto y en la velocidad correcta, vas a poder volver a la Tierra y ver a tu familia. En internacionalización es lo mismo. Uno lo que le pasa muchas veces es que se abruma porque tiene muchos frentes abiertos, pero en realidad es un problema a la vez, en el orden correcto y a la velocidad correcta. Si uno no lo hace en el orden correcto, por más trabajo que le ponga, no va a pasar nada. Si yo me empiezo a enfocar en construir la marca, cuando todavía no tengo clientes, le puedo poner mucha voluntad, pero es como que va a ser una acción de orden 8 en vez de orden 1. Y si no lo hago suficientemente rápido para poder tener un retorno financiero de acuerdo a mi reserva y me voy a quedar sin aire para poder volver a la tierra por más que tenga toda la mecánica detrás.
0: Y bueno, ahí por ejemplo dentro de esa misma lógica es como cosas que son, ¿en qué orden son importantes? ¿Cómo empiezo a construir clientes en el otro mercado? ¿Cómo empiezo a validarme en ese mercado? ¿Sí? ¿Cómo construyo un sistema de conversión eficaz en ese mercado? ¿Sí? Después vas a tener obviamente problemas de cómo entrego el servicio, cómo mejoro mi servicio, ¿sí? Como tienes que ir mostrando como esas partes, esas, esas mm, puntos importantes a la hora de internacionalizar. Te empieza por pensar cómo va a ganar clientes primero, cómo construyo un sistema de generación de leads predecible y luego cómo avanzo hacia convertir esos clientes que tengo que dar para que se validen bien, etcétera. Entonces, creo que esas son, es, serían las recomendaciones que daríamos un poco, construyan un sistema eficiente, resuelvan un problema a la vez en el orden correcto, en la velocidad eh, correcta, porque eso les va a ayudar a ustedes a crecer. Entiendan que van a tener desafíos, es parte de construir una empresa, es parte de hacerla expandir. Pero una vez los resuelven, van a tener una empresa global, una empresa con mucho oxígeno, una empresa que les ayuda a ser sustentables, una empresa saludable, una empresa que les ayuda a ganar y a crecer a nivel internacional. Así que, bueno, Bien, eh, creo que vamos cerrando por, por hoy, ¿sí? Ahí estuvimos respondiendo bastantes preguntas, ¿sí? Esperamos en verdad les sirvan. Algo que les quiero compartir es, muy pronto vamos a estar sacando un curso sobre, como un curso básico de introducción a la internacionalización de empresas, ¿sí? que va a, ser en vi va a ser en vivo en simultáneo durante todo noviembre, así que dura muy pronto los esperamos, va a ser un curso para que los que quieran empezar a aprender sobre internacionalización, pero todavía estén como construyendo para el 2022, bueno, les vamos a dejar como este curso va a ser en noviembre, todavía no sale, de hecho va a salir apenas el primero de octubre, las inscripciones, cómo va a funcionar, más detalles, pero voy tirando para los que quieran empezar a ir conociendo más sobre internacionalización. ¿Listo? De igual forma, y los invitamos todos los miércoles, tenemos este espacio, es un espacio de, de construcción que va a quedar también, los invitamos a compartir, en, a, a suscribirse a nuestras redes, a YouTube, a Facebook, a Instagram, a LinkedIn para que vayan conociendo también todos los contenidos que sacamos sobre internacionalización, sobre expansión, sobre cómo hacer crecer una empresa de servicios. ¿Qué tipo de empresas de servicios? son las empresas de servicios? Una pregunta rápida que me hicieron, así que la voy a responder muy rápidamente. Empresas de servicios pueden ser empresas de tecnología, de software, de hardware, IoT, SaaS, PAS, eh, BPM, etcétera. Pueden ser empresas de marketing, por ejemplo, lo de publicidad, empresas de agencias, Tienes toda la, la gama del rubro de marketing, ¿sí? ¿Qué otros servicios se pueden brindar? Servicios, por ejemplo, de contabilidad, de arquitectura, abogados. Todos esos servicios, aunque ustedes no lo crean, se pueden expandir, ¿sí? Obviamente, hay unos que tienen más adaptaciones que otros, ¿sí? Servicios, por ejemplo, de, de construcción, de arquitectura, tienen adaptaciones, pero se pueden vender a nivel internacional. Y es muy interesante porque te va dejando otros tickets, te va dejando otros tipos de proyecto, ¿sí? También, por ejemplo, obviamente, consultores, Coach, como son servicios que cada vez puedes hacer más escalables, especialmente si quieren venderle a otras empresas, competir a nivel internacional. ¿Algo que quieras agregar ahí, André?
1: Ah, por ese lado, va también por el hecho de, de pensar que el servicio es el valor agregado. Y hoy en día, hasta les dejo con, con, con una idea de que las empresas de productos ya con el tiempo dejan de ser de producto y empiezan a pensarse como empresas de servicio que circunstancialmente tienen un producto. Nos ha pasado, por ejemplo, con una empresa que, vendía sensor, que vende perdón, sensores, sensorización de espacios de estacionamiento públicos y también de, de recepción de aviones en aeropuertos. Y vos le decís, bueno, pero es una empresa de producto, porque a fin de cuentas son sensores, es un producto físico que sale un montón de plata, etcétera. Sin embargo, nunca se pensó como una empresa de sensores. Siempre desde el día uno, esta empresa se pensó como una empresa de servicios, porque lo que necesitaba el, el cliente, el prospecto, el valor agregado de la empresa es darle la información al, al monitoreo de tránsito y al monitoreo del aeropuerto. Si circunstancialmente tiene un producto, ellos no tienen fábrica, lo, lo importan desde bien. China. Ellos no le importan tampoco. Eh, simple, hasta outsourcean la instalación. Pero ¿dónde está su atención? En el servicio, en la información que su cliente necesita para tomar decisiones. Porque sabe que ahí es donde lo va a mantener, ahí es donde va a crecer y ahí es donde va a construir la marca.
0: Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que, está, que, que pueden ir trabajando, conociendo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Espero les sea muy útil la información. Nos vemos el otro miércoles para continuar hablando sobre lo que es la internacionalización de empresas. Vamos a traer invitados, sí, para que también les cuenten casos de, de aprendizaje, de hacer crecer una empresa, desafíos también a la hora de hacer crecer una empresa, cómo ser una empresa gacela que eso es algo que muy pronto vamos a estar trabajando tocando en este espacio, así que bueno muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.
1: Un gusto.